0: 《荒凉山庄》，查尔斯·狄根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第六十三章：钢与铁。乔治是内打靶场。贴出招租的条子，里面的东西已经卖掉。乔治本人也到切斯尼山庄去了。遇到类斯特爵士出去骑马，他就骑马陪着，尽量贴近类斯特爵士那匹马的配头，因为类斯特爵士的手把握得不够稳。不过今天乔治却不是陪着类斯特爵士骑马，他今天到北方的钢铁之乡观光去了。他来到北方的钢铁之乡的时候，像切斯尼山庄那种鲜绿的树林就渐渐看不见了，眼前一片尽是煤坑和煤灰，高高的烟囱和红色的砖头，枯萎的草木，灼人的炉火和永不消散的浓烟。他骑着马走过这些地方，边走边看，随时留意他要找的那个地方。骑兵在煤渣道上弄得满脸乌黑，终于来到一个热闹的城镇，那里响着一片叮叮当当的打铁声，炉火和烟雾也比别的地方多。于是他在一座跨过运河的黑铁桥上勒住马，向一个工人打听附近有没有名叫朗斯威尔的人。什么老兄？那个工人说。你这不等于是问我知道不知道自己的名字吗？难道这个名字在这一带真的是人人都知道吗，老兄？骑兵问道。你是说朗斯威尔这一家吗？啊，那当然了，你说对了。那么我在什么地方才能找到呢？骑兵一边问一边望着前面。你是指银行还是工厂？还是住家？那个工人问道。哦，看来朗斯威尔这一家在这儿还挺神气。骑兵用手敲着下巴，喃喃地说：“我真想回去了。哦，我也不知道要到哪个地方去。我能在工厂里找到朗斯威尔先生吗？很难说。你能在哪儿找到他？如果他在城里的话。”这会儿你可能在工厂里，呃，找到他或者找到他的儿子。不过他也常到别的地方去办事。到底哪一个是工厂呢？嗯，你不是看见了那些烟囱了吗？那些最高的烟囱。是的，看见了。那很好，你就瞅着这些烟囱，一直往前走。过一会儿，你在左边的一个拐角上还可以看见这些烟囱，就是大街一边的一堵高墙里面，那就是朗斯威尔的厂子。骑兵向这位给他指路的人谢了谢，便骑着马慢慢往前走，一路上左顾右盼。他并没有折回去，而是把马留在一家客栈里，他很想亲自把马擦洗一番。马夫对他说：“朗斯威尔的一些工人正在客栈吃午饭，因为这会儿正好是朗斯威尔的一部分工人歇晌吃饭。城里到处都可以看到他们这些人。朗斯威尔的工人肌肉发达，强壮有力，身上还带着一些烟垢。他来到那堵砖墙的大门口，往里面看了看。”只见到处是乱堆乱放的铁制品，有各种冶炼阶段的铁器，也有各种不同样子的铁制品，有铁棒、铁楔、铁板，有铁桶、锅炉、车轴、车轮、齿轮、曲柄、铁轨，有的弯扭成千奇百怪的形状，用作机器零件。有些堆积如山的铁器倒下来了，由于年月太长而生了锈。铁水在远处的熔炉里发出白热的光芒和冒着气泡，有的铁制品在气锤的锤打下蹦出明亮的火花，有的铁烧得通红，有的烧得白热，有的冷却变黑，还有铁的味道、铁的臭味以及种种混杂的打铁声。这个地方真叫人头疼。骑兵一边说一边环顾着四周，想找一个办公室。这是谁？这个人真像我年轻时候。如果相貌有遗传的话，这人一定是我的侄子。你好，先生。你好，你是来找人的吗？呃，对不起。呃，你是小朗斯威尔先生吧？是的，我是来找你父亲的，先生。呃，我想和他说几句话。那个年轻人说：“他来的正是时候，朗斯威尔先生恰好在工厂里。”说着，便带他到办公室去。真是很像我年轻的时候，非常像啊！骑兵一边想一边跟着走。他们来到院子里的一座楼房跟前，楼上有一个办公室。乔治先生一看见办公室里那位绅士，便满脸通红。我这就去跟我父亲说。您贵姓？”年轻人问道。乔治一心想着刚才那些铁器，便信口答道：“斯蒂尔。”于是，年轻人就这样把他介绍给了朗斯威尔先生。年轻人走了以后，办公室里就剩下乔治和那位绅士。那位绅士坐在桌子旁边，面前摆着一些账本和几张纸，纸上满是数目字和有趣的图案。办公室里没有什么摆设，窗户上也没有什么装饰，但从那里却可以望到下面的钢铁世界。桌子上横七竖八的放着几件不同用途的铁器，在使用的不同阶段中故意敲下来做试验。这里的什么东西都落上一层铁墨粉。透过窗户可以看到，从高耸的烟囱里喷出的滚滚浓烟。和其他烟囱的一大片烟雾混合在一起。斯蒂尔先生，你有什么事情？那位绅士等来客在一张生锈的椅子上坐下，便问道：“呃，朗斯维尔先生。”乔治答道，身子往前探着，左胳膊架在膝盖上，手里拿着帽子。他尽量避开哥哥的视线。我也知道。这回来拜访实在是冒失，你不见得会欢迎。我年轻的时候当过龙骑兵，曾经和一个同事很要好。如果我没弄错的话，他大概是你的弟弟。据我所知，呃，你有一个弟弟，给家里惹了一些麻烦，后来就离家出走了。他始终也不肯回来。除此之外，他也没做过什么正经事情。你真的姓斯蒂尔？钢铁大王用一种不同的声调问道。骑兵犹豫不答，只看看他哥哥。他哥哥忽然跳起来，叫着他的名字，拉住了他的双手。“哦，呃，你太机灵了，我不是你的对手。”骑兵喊道，眼睛里涌出了泪水。“你好吗，大哥？我真是没想到你看见我会这么高兴。你好吗，大哥？”你好吗？他们两人一再握手拥抱，骑兵还是一边说“你好吗，老大哥”，一边表示他实在没想到他哥哥看见他会这样高兴。这么说，你真的不是不愿意见我？骑兵把他到这里来以前所发生的事情全部叙述完了以后，说道：“我本来是不打算说明我是什么人的。”我想，如果你听到我的名字丝毫没有责备的意思，那么我也许会慢慢的下个决心给你写封信。不过，如果你听到我的消息一点也不高兴，那我也不会觉得意外。等你到我家来，就知道我们听到你的消息该是多高兴了。乔治，他哥哥答道：“今天在我家里是个好日子。”你这个晒得跟古铜色一样的老军人，来的正是时候。我今天和儿子瓦特谈妥了，从今天算起，十二个月以后，他就可以和一个又漂亮又善良的姑娘结婚。我敢说，你走过这么多地方，绝不会见到这么漂亮、这么善良的姑娘。他明天就要和你的一个侄女到德国去留学，镀一镀金。我们要举行一个宴会来庆祝这件事儿。你就来做这个宴会的主持人吧。起初，乔治先生看到他哥哥要盛情招待，心里深受感动。他非常恳切地谢绝了这番好意。然而，他的哥哥和侄子说服了他。他看见他侄子的时候，又一次表白说：“他绝没有想到他们看见他会这样高兴。”他们把他带到一所很雅致的公馆里，那里的陈设给人一种舒适的感觉。既符合老一辈人原先那种朴素的生活习惯，又照顾到他们那改变了的社会地位和子女们更大的幸福。他的侄女们知书知礼，他未来的侄儿媳露莎容貌美丽，这些都是乔治先生感到非常惊讶。他接受姑娘们亲切的问候时，仿佛是在梦里。他的侄子对父母很孝顺，他看了也很吃惊。心里不免有自愧不如的感觉。不过那一天，大家都非常高兴，非常融洽。乔治先生在这段时间始终是那样直爽，那样具有军人风度。他答应将来参加婚礼和当新娘的主婚人，大家听了都很高兴。那天晚上，乔治躺在他哥哥家里那张豪华的床上，感到一阵头晕目眩，因为他这时想起所有这些事情。眼前还浮现出他那些侄女的影子，他们穿着轻飘飘的衣裙，样子怪可怕的。按照德国人的样子，在他们的床罩上跳着华尔兹舞。第二天早晨，兄弟两人在办公室里谈话。做哥哥的，本着他那种爽朗而通达的态度，说明他想把乔治插在他的企业里。但是他刚说到这个地方，乔治就握住他的手，打断了他的话：“哥哥，你盛情招待我，非常感激；你这番好意，我更是万分感激。不过，我已经有了计划。我在谈到这些计划之前，想先和你商量一个家庭问题，请你说说看。”骑兵说着，双手交叉抱在胸前，带着坚定不移的态度望着他的哥哥。怎么才能让妈妈把我的名字划掉呢？我不大明白你的意思，乔治。钢铁大王答道：“哥哥，我是说，怎么才能让妈妈把我的名字划掉？总得想法让她这么做才对。”你的意思是说，从她的遗嘱上把你的名字划掉？当然是这个意思。简单的说。骑兵一边说，一边更加坚决地交叉抱着双手：“我就是要，呃，把我的名字划掉。”亲爱的乔治，他哥哥说：“难道你非得这样做不可？”“对，确实是这样。我要不这样做，那我这次回家来未免就太卑鄙了。那样子我还不如离开的好。我可不是要偷偷地跑回来夺取你的权利。”或者说的更恰当些，夺走你那些孩子的权利。我其实早就丧失了我的权利。如果我要在家里待下去，能够抬起头见人，那就得把我的名字划掉。你说说吧，你是个见多识广的人，你能告诉我该怎么办吗？乔治，钢铁大王若有所思地答道：“我能够告诉你一个方法。”既不这样做，而又能达到同样的目的，你看一看咱们的妈妈，想一想她找到你的时候有多高兴。难道你相信世界上有什么理由能说服她采取这种对爱子不利的做法吗？难道你相信像她这样一位慈爱的老太太提出这种建议，她不会觉得这是侮辱，反倒表示同意吗？如果你真的这么想，那你就错了。不行，乔治。你必须拿定主意，不要想把遗嘱上的名字划掉。不过，钢铁大王看到他弟弟默默不语，大失所望，便带着笑说：“我觉得你可以想出一个办法，就好像是真的从遗嘱上把你的名字划掉一样。什么办法，哥哥？你看，你既然决定这样做，你可以写一个遗嘱，把你所不想接受的遗产，按照你喜欢的办法来处理呀。”说的对，骑兵说着，又陷入了沉思。过了一会儿，他按着他哥哥的手，有所期待的问道：“哥哥，你能不能把这件事情说给我的嫂子和侄儿女们听？”“那当然可以，谢谢。”“你大概也会觉得，我虽然是个名副其实的流浪汉，但也只是冒失一点，而并不卑鄙，是不是？”钢铁大王忍住了笑，表示了赞同。谢谢，谢谢你，这样我就放心了。尽管我早就决定要把我的名字从遗嘱上划掉。骑兵一边说着，一边张开胳膊，舒了一口气，并把手放在膝盖上。兄弟两人面对面坐在一起，样子非常相像，但在骑兵说来，却显得淳朴和缺乏世故。骑兵摆脱开失望的情绪，接着说下去。嗯，嗯，最后再来谈一谈我的那些计划吧。你本着手足之情，要我在这里待下来，要在你这个用勤劳和智慧创办的企业里给我安插一个位置，我非常感激。我已经说过，这甚至超过了手足之情，我非常非常的感激。乔治握着他哥哥的手握了很长时间。不过，老实说，哥哥，我好比是一根杂草。要放在一个规规矩矩的花园里栽培，已经太晚了。亲爱的乔治，他哥哥一边回答，一边皱起浓密的眉头，看着他，很有把握的笑了笑。这就由我来办吧，让我试试看。乔治摇了摇头。我完全相信，别人能办到的事，你一定能办到。不过不必这样做，真的，不必这样做了，先生。事情虽然是这样，但是自从累斯特德洛克爵士因为家庭变故而害了病，我反倒是能给他帮点忙，他也宁愿要我侍候他，而不愿意要别人侍候。哦，亲爱的乔治，他哥哥回答时爽朗的脸孔蒙上了一层淡淡的阴影。如果你愿意在累斯特德洛克爵士的家庭近卫军里服务，就是这个意思。骑兵这时又把手放在膝上，大声说着，打断了他哥哥的话：“我就是这个意思。你不大喜欢这种想法，我倒是不在乎。你不习惯受人指使，我倒是很习惯。你办起事情来有条不紊，丝毫不爽；我却需要别人来约束。我们不习惯用同样的方法办事情，也不习惯用同样的观点看问题。我倒不是强调我这军人的作风。”因为昨天晚上我一点儿也不感到拘束，我敢说，我一离开这个地方，就没有人会注意我的作风了。不过，我还是待在切斯尼山庄好一些。对我这样一根杂草来说，那里的天地要比这里宽广，而且妈妈也会高兴。因此，我就接受了雷斯特德洛克爵士的建议。等我明年来给新娘子当主婚人，呃，或在别的时候到这里来，我一定会把王室禁卫军的本色掩盖起来，不在你这个地方露马脚。我再一次衷心的感谢你，因为我一想到我们朗斯威尔家由你创下了根基，我就感到很自豪。乔治，你了解你自己。他哥哥一边说，一边反过来握着他的手。说不定你比我更了解我自己呢。你看着办吧，这样我们就不至于又不见面了。你看着办吧。那个你不必担心。”骑兵答道，“在我回去之前，哥哥，我想请你费点心给我看一封信。我把信带来是为了从这个地方寄走，因为收信的人看到切斯尼山庄这个名字可能会感到很痛苦。我是不大习惯写信的，同时我还把这封信看得很重，因为我要写的既坦率。又委婉。说着，他把一封信递给了钢铁大王。那封信是用淡色墨水写的，写的密密麻麻，但字迹清晰圆润。信的内容如下：艾斯特·萨姆森小姐，侦探长布克特通知我，他在某人的文件里发现了我的一封信。我现在冒昧的告诉您，那不过是一封从国外寄来的短信。要我在某个时候和某个地方用某种方法把附上的一封信交给一个年轻貌美的女士。当时那个女士在英国还没有结婚，我就按照信上所主把信送到了。我还要冒昧的通知您，我交出这封信仅仅是为了印证笔记，要不然，除非是先用枪打死我，否则我是不会把它当作我手中最不关紧要的信交出来的。我还要冒昧的告诉您。如果我知道某个不幸的人当时还活在世上，那么依照我的责任和性格，如果不设法找到他的下落，不把最后一分钱分给他，我是永远不会安心的。但是官方的报道说他淹死了，据说肯定他是晚上在一个爱尔兰港口失足落水的。他当时正乘运兵船从西印度群岛回来，到达才不过几小时。这是我亲自听到同船的军官和士兵们说的，而且还经过了官方的证实。我还要冒昧地提出，我是一个行伍出身的人，地位低微，但不论现在和将来，我都会永远敬佩您，而且我最器重您的品德。这种心情，则远非这封信所能表达。乔治井上，呃、嗯，写的有点拘泥。他哥哥一边说。一边带着困惑的表情把信叠好。不过寄给、这个、一个正派年轻小姐，应该没有什么不妥当的地方吧？那倒没有。于是他们把信封起来，准备和当天那些有关钢铁事物的信件一起寄走。这以后，乔治先生就和他哥哥家里的人亲切的告别，上好了鞍，准备上马。但是他哥哥不愿意这么早就和他分手，便提议和他一起坐轻便敞篷马车到他准备下榻的客栈去，在那里陪他到天明。在这一段路程上，切斯尼山庄那批纯种灰色老马就由一个仆人来骑。乔治高高兴兴地接受了这个建议，他们心里充满手足深情。愉快地坐上了马车，愉快地吃着晚餐，又愉快地吃着早餐。后来，他们又一次依依不舍地握手告别。钢铁大王转过身来，奔向烟雾弥漫、炉火熊熊的钢铁城；而乔治则奔向葱茏苍翠的切斯尼山庄。中午时分，林荫道的草地上响起了一阵低沉有力的马蹄声。因为乔治这时正骑着马在老榆树下走过，想象自己带着一套叮当作响的骑兵装备。荒凉山庄，查尔斯·狄根斯著。